0: Moin Moin und herzlich Willkommen bei
1: Männer, die auf Bretter stachen.
0: Frauen sind jetzt auch dabei.
1: Hi.
0: Guten Morgen und herzlich Willkommen.
1: Der etwas andere Einstieg.
0: Yes. Ja. Yeah. Habt schon gehört? Heute mit dabei Maxi. Hallo. Und meine Wenigkeit, Olli.
1: Hallo. Ja. <lacht>
0: Wir möchten heute über ein Spiel sprechen, das äh, immer noch in meiner Sammlung verharrt und dementsprechend gut und äh, viel gespielt wird oder mehr als andere, die ähm, im Regal stehen und versauen und nur noch da sind, weil ich ja, sie schön finde. Ja, weil ich sie schön finde, tatsächlich. Also, es geht wiederum eine ähm, Spielvorstellung zu machen zu einem Spiel, was äh, für alle, die noch das noch nie gehört haben, hier an diesem Podcast ein Spiel, das äh, die Zeit überdauert und äh, nicht nur in den ersten paar Wochen und Monaten geil ist, sondern noch nach einem Jahr. Das heißt, Kriterium für dieses Spiel ist, es ist ein Jahr, seit es in meiner Sammlung sich befindet, also dem es rausgekommen ist, äh, immer noch gut und wird immer noch gespielt und macht immer noch Spaß. Und das ist ja bei vielen Spielen einfach nicht der Fall, sagen wir mal ehrlich.
1: Wenn man das Gefühl hat, man spielt es jedes Mal neu. Es ist nie gleich.
0: Reden wir jetzt von diesem Spiel oder von allen? von ah, diesen genau ja dann kommen wir, also das war jetzt das allgemeine Teil. jetzt kommen wir zum Spiel es geht es geht um cryptid, cryptid. yes uh. cryptid äh, von osprey games nettes
1: Design außenrum schon mal
0: ja ja ja, ja. sehr
1: ansprechende Schachtel sehr ansprechend <lacht>
0: ähm, wir beginnen also erstmal mit der äh, grafisch mit dem grafischen Umriss äh, von dem Ganzen. Aber bevor das wirklich losgeht, worum geht's in Cryptid? In Cryptid sind wir Kryptozoologen, ähm, das sind Menschen, die sich damit befassen, sowas wie den Yeti, Loch Ness, Bigfoot und Chupacabre, Mir fallen mir auch tatsächlich nicht ein. Zu Jedenfalls hasst, zu solche solche ähm, imaginären Wesen. Ähm,
1: zu finden und Volpertinger.
0: festzusetzen. gibt es noch, genau, den zu finden. So. Ähm, du hast es schon erwähnt, das Design der der Schachtel äh, ist ziemlich bunt, ähm, nee. aufregend und äh, ja, bunt. Für einen
1: Mann ist, mag es bunt sein. Ich sehe sehr schöne Türkistöne mit Grün und eine weiße Schrift obendrauf. Und im Hintergrund ist ein Gebäude, was ganz leicht lichtmäßig angestrahlt ist. Das ist bunt im Übrigen.
0: Mit bunt meine ich nicht viele Farben, <lacht> sondern... Es ist farbintensiv, das es ist schön. Ist, es ist äh, wirklich äh, schön gezeichnet ja. und äh, es ist ein... ein ähm, ja, es, es stellt halt nicht so viel von dem wirklichen Spiel da, das muss man mal sagen, denn äh, in, an sich ist... Die ganzen Spielmaterialien sind doch relativ zurückhaltend. Also Und
1: das äh, Logo von Osprey Games ist wunderbar dezent zurückhaltend. Es stiehlt nichts von dem, was man sehen will. Es nimmt nichts ein.
0: Ja, wir sagen jetzt nicht mit äh, welch, welchen Verlag du Es damit. gibt ja so ja, Verlag. Ja, Gut, lassen wir das. Es geht jetzt um, um Cryptid. <lacht> äh, wie gesagt, für manche war das so ein Kritikpunkt, dass das Cover jetzt äh, so ein bisschen vielleicht verleiten könnte, äh, das Spiel zu kaufen und dann ist der Inhalt der Schachtel nicht so hübsch. Ich bin nicht dieser Meinung. Ähm, aber ja, die restlichen Sachen, also die, die Spielbretter zum Beispiel, sind wesentlich unauffälliger. Äh, da gibt es nur Uh, oft auf diesen Gebäude äh, auf die Gebäude sag ich schon auf den Geländeteilen ähm, wie was so sind halt ja sind halt Wabenform und ganz dezent so angedeutet hier ist eine Wüste da sind halt äh, Steinchen und ähm, Kakteen drauf und im Wald Aber ja, ich muss halt auch sagen, Bäume. wenn
1: man an die Kniffligkeit denkt des Spiels, ja. würde mich würden mich noch mehr Details einfach genau. ablenken. Das
0: habe ich damals auch schon gesagt. Es, es, wozu? Also, es muss halt und übersichtlich bleiben. Du musst auch klar erkennen können, wo jetzt was ist.
1: Was ich sagen muss, diese, diese Steine, die man hier hat, die finde ich tatsächlich, sag ich mal, zu unauffällig, zu dezent mhm. und zu
0: äh, nichtssagend. Genau. Maxi meint damit, es gibt äh, äh, zusätzlich, also man ganz am Anfang, bevor man das Spiel äh, startet, zieht man eine Karte zufällig oder gewollt. Äh, man kann das im leichten und im schweren Modus spielen. Und diese Karte gibt ein das Setting vor. Also man packt halt diese diese sechs ähm, Geländeteile, Geländeplatten, auf denen unterschiedliche Geländearten auch verteilt drauf sind, ortet man dementsprechend an und verteilt mhm. dann darauf ähm, Standing Stones, das sind die Steine, von denen sie gerade geredet hat, oder Abandon Shacks, ähm, äh, verlassene Hütten. Und die verteilt man dann oft darauf, die sind in unterschiedlichen Farben. Und anhand deren, diesen Sachen und den anderen äh, kann man dann später herausfinden, wo das Monster ist. Und ja, ähm, die sind halt relativ auch zurückhaltend. Für mich okay, für andere nicht so.
1: Ich muss sagen, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich die echt total ausgeblendet. Für mich waren die, die so, ein bisschen unter, ne? als ob sie nicht da waren. Und ich hab, muss so alles sagen, dadurch, dass das alles englischsprachig ist, ist jetzt nicht so, dass ich Englisch nicht verstehe, hm. also war echt wirklich anstrengend für mich, hm. dann teilweise immer dran zu denken, die Beschreibung, okay, XYZ, und wenn ja. das vielleicht mit diesem Gebäude oder was zu tun hat, dachte ich immer, was, was ist das? Und hä?
0: Ja. Nun gut, ähm, dann kommen wir gleich mal zu der grundlegenden Regel. Also <lacht> dieses Spiel hat exakt zwei Regeln, deswegen erklären wir sie kurz. Ähm, um rauszufinden, wo das Monster ist, gibt es für jede Person eine Information. Das steht hinten auf der Karte drauf. Äh, jeder bekommt dann dementsprechend, also je nachdem mit wie vielen Spielern man spielt, äh, liest man das da ab und jeder bekommt dann ein Buch zu zugereicht und in diesem Buch steht dann, er bekommt er auch eine Zahl dafür und dann muss er in diesem Buch exakt diese Zahl lesen und dann steht da sowas, das Monster befindet sich in der Nähe von einem Stein oder auf einem Wüstengebiet oder in der Nähe, in der Entfernung von 1 zu einem Wald. Solche Informationen gibt es darauf. The
1: Habitat is.
0: So, genau. Und diese Information hat man dann. Es also äh, ist kein
1: Buch, man bekommt äh, einen ein Umschlag sozusagen. Ja. Ein ganz, ganz dünn, wo Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon draufsteht, in verschiedenen Farben. Und da sind dann drin von 1 bis 96 die verschiedensten Ort an, Ortsangaben, die sich aber von Heft zu Heft, also von Umschlag zu Umschlag unterscheiden.
0: Ja. Und äh, wie gesagt, die Menge der Informationen, also jede einzelne Person kann dementsprechend das Monster nicht finden, äh, aber wenn alle Informationen übereinander gelegt werden, äh, dann ergibt sich genau ein Punkt auf der Karte, an dem das Monster wirklich sein kann. Also es ist mathematisch durchgeführt und es kann wirklich nur dieser ein Punkt sein. Und es
1: funktioniert verdammt noch mal jedes Mal.
0: Ja, außer jemand hat das Spiel nicht verstanden. Dann, <lacht> dann geht es gar nicht. Ja, traurig. Und ähm, und wie gesagt, äh, man muss halt in diesem Spiel herausfinden, was die Informationen der anderen sind, indem man diesen Personen Fragen stellt. Das ist Aktion Nummer eins. Man nimmt einen so einen typischen äh, Pöppel. So, so, so ein, so ein schwarzes Männlein, ja, so wie bei Mensch ärger dich nicht. Das nennt man Pöppel. Ist das
1: echt ein Pöppel? Das ist ein Pöppel, ja. Das ist ein... ein... Männlein, ein Kegelchen. Männlein,
0: ein, ein Männlein, Kegel. Kegel. ein Kegel, Gut. ein Gut, jedenfalls der aktive Spieler stellt diesen <lacht> auf eine bestimmte Stelle des, des, des Bohrs, also auf ein, auf ein Sechseck und fragt dann einen Spieler seiner Wahl
1: Hey, ist das Monster
0: da? Genau, und dieser antwortet dann mit aufgrund seiner Information mit Ja oder Nein. Wenn er Nein sagt, dann packt diese Person einen Würfel, einen Würfel von sich darauf in seiner Farbe. Und der gefragt hat, muss auch einen Würfel packen, und zwar dorthin, wo nach seinen Informationen auch nicht das Monster sein kann.
1: Das muss nicht in der Nähe von der, äh, von dem Pöppel sein. Das kann irgendwo auf dem mhm. Spielfeld sein. Das kann total random am Rand sein oder weiß der Geier, wo es halt passt.
0: Taktischerweise ist es besser, wenn man den anderen möglichst wenig für ähm, sich Informationen gibt, das heißt, man packt es am besten irgendwo dorthin, wo man schon liegt. Also packt man die ersten zwei Sachen, seine ersten zwei Nines auf eine Wüste gepackt, packt man das direkt am besten auch auf eine Wüste.
1: Denn äh, auch wenn man es am Anfang ich denke mag, man sucht nicht zusammen nach dem Vieh.
0: Genau, sondern jeder sondern
1: tatsächlich jeder für sich und trotzdem muss man gemeinsam arbeiten.
0: <lacht> ja, nicht wirklich gemeinsam. Ja, das ist mehr so, ein, mehr so ein Abtasten so von wegen, okay, du willst finden, ich will finden. Naja, man muss
1: miteinander reden. Man ist ja. halt doch gezwungen, ja. in Interaktion zu gehen sozusagen. Apropos
0: gezwungen. Man ist gezwungen, die Wahrheit zu sagen, denn sonst ja. funktioniert das Spielprinzip nicht.
1: Genau, ja. also wenn du so Leute hast, die sagen, ich wirke dir jetzt was rein, weil ich äh, mir jetzt irgendwas ausdenke, dann funktioniert das Spiel nicht. Und da hat auch derjenige, der Blödsinn erzählt, einfach mal nichts davon.
0: Genau so Sollte tatsächlich aber die Information wahr sein, dann yes. benutzt die Person, die gefragt wurde, eine von seinen Scheiben und äh, packt die dann an die Stelle und der, der gefragt hat, muss keine weiteren Informationen von sich preisgeben.
1: Genau, man weiß dann zum Beispiel, wenn ich die Info hätte, das Monster ist äh, eins entfernt von Wasser, was du mhm. ja nicht weißt, genau. und du hast die Info... Jetzt. Weiß ich nicht, in Puma-Nähe.
0: <lacht> genau, genau.
1: Ne? Und das haut irgendwie hin, aber heißt es das nicht, dass das Monster exakt Mundo da ist, sondern
0: irgendwie. es gibt...
1: Mindestens eine dritte Information gibt's halt. Aber da muss man halt irgendwie durch Fragen irgendwann mal dahinter steigen, weil man ja. mit etwas Glück ein Muster, sage ich mal, erkennen kann, wo der andere halt ja. Sachen ja oder nein hinlegt. Du musst
0: halt auch alles verifizieren. Also ähm, nur weil man jetzt auf ein Feld mit einer Wüste gelegt hat und dass Monster laut der Information von Maxi, jetzt sag ich mal, da ist, kann es ja sein, dass es in Wirklichkeit zwar auf Wüste ist, aber nur da deswegen dort ist, weil es in 1 Entfernung von Wasser ist. Oder es kann aber von auch von auf,
1: auf äh, Wald sein, weil, der, weil ein Waldstück, äh, wo was vielleicht mit allen Infos zusammenpasst, äh, halt auch ja, eins nicht, ja. von Wasser weg das heißt, ist. Das ist ja völlig irrelevant. Aber genau. das heißt
0: es nicht, dass es, dass es mit diesem Geländefeld zu Für mich heißt nur die Info 1 von Wasser, den, Wasser den, entfernt. Das kann auch mit, hm. den, mit den Steinen zusammenhängen genau, oder was weiß ich. Genau. Und das muss man halt rausfinden und deswegen muss man auch, selbst wenn man denkt, es wäre das eine, muss man es halt verifizieren und woanders. Genau, machen.
1: und immer schön so. fragen.
0: Und das Komplizierte dabei ist, dass man das bei allen Leuten, äh, für alle Leute tun muss. Das heißt, ja. je mehr Mitspieler dabei sind, also mindestens drei, maximal fünf, und bei fünf muss man halt dieses ganze Gedankenkonstrukt, okay, ich habe jetzt alles erfragt, muss man für vier Personen durchführen, ja. von sich aus gesehen. Und damit das ein bisschen leichter ist, ist hinten drauf auf jedem Buch, Information mit allen Informationen, die, die es geben kann. Also, es ist auf Geländeart A und B, C und D, E und F. Dafür gibt es jede Kombination. Also, jede, jede Möglichkeit, die in diesem Heftchen stehen kann, steht dort hinten aufgelistet, sodass man gedanklich äh, hinter jeder Person, bei, hinter jedem Link einen Haken setzen kann für eine Person. Das kann es nicht sein, das kann es nicht sein. Ja. In der schwereren Variante gibt es sogar Verneinung. Also aber das, das muss man sich
1: halt in Gedanken immer schön abspeichern, denn du hast, genau. ihn, du wirst hier nichts abhaken. Das ist genau. das, äh, Gedankensport. Das, das, das,
0: das ist der schwierige äh, Teil daran. Ja. Wie gesagt, es gibt auch eine schwere Variante, da gibt es dann auch Verneinung. Das heißt, man bekommt statt, das Monster ist auf oder in der Nähe von. Ist, das nicht. ist nicht. in der Nähe. Und das ist für dich einfach, aber für alle anderen, die es rausfinden müssen, ist es echt sehr viel schwieriger. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir es bisher hauptsächlich in der leichten Variante gespielt haben. Ähm, weil ich, wenn ich es gespielt habe, dann äh, immer wieder neue Leute da hatte. Genau. Ähm, weil ich finde es halt doch relativ eingängig. Äh, und naja, würde die schwere Wand ja echt nur empfehlen, wenn man es schon ein paar Mal gespielt hat. Ja. Und ich habe es, glaube ich, gefühlt mit jeder Gruppe, die wir hatten, höchstens dreimal gespielt. Und dann kann ich das eigentlich nicht bringen. Äh, und mit den Gruppen, wo ich es dann mal mehrmals gespielt hatte, äh, da haben wir es dann ein, zwei Mal gemacht. Und das war dann aber auch echt hart. Also wie gesagt, vor allem für die Person, die es erraten muss. Und das war dann irgendwie nicht so gut verteilt von der, von der Fairness her. Ähm, trotz, äh, grandioses Spiel. Ja. Aktion Nummer zwei mhm. ist, ich kann suchen gehen. Also wirklich ähm, nicht erfragen den anderen, sondern wirklich suchen gehen und sagen, ich suche jetzt in diesem Gebiet nach dem Monster. Das heißt... Anstatt diesem Pöppel packe ich eine von meinen Scheiben an die Stelle, wo ich denke, dass in Übereinkunft aller Informationen, die kann ja auch ja. falsch liegen, das Monster ist und packe dementsprechend eine von meinen Scheiben hin, denn auch meine Information muss da reinpassen. Dementsprechend muss das Monster laut meiner Information auch wirklich dort sein, also eine wahre Information. Das heißt, ich packe als erstes eine Scheibe drauf und dann in Uhrzeigersinn packt jeder danach, sofern es stimmt, auch eine Scheibe darauf. Der erste, der einen Würfel packt, beendet dieses Ganze und äh, ja, ich muss auch wieder eine Verneidung packen. Sollten alle eine Scheibe raufgepackt haben an dieser Stelle, habe ich das Monster du. gefunden ja. und gewonnen. Yep. Ja. Genau. Ja, ansonsten, äh, regeltechnisch, wie gesagt, nur diese zwei, ähm, vor Aktionen kann man machen?
1: Die sie aber ordentlich in sich haben.
0: Du musst halt ordentlich durchdenken. Also, du musst ja. halt jedes Mal, wenn, wenn du eine Information bekommst, sei es durch deine Fragen oder das Fragen vom Gegner, da fragst du wieder alles, was du, was du vorher hattest und musst es vielleicht noch, noch neu durchdenken. Und
1: dieses Gefrage ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich sitze manchmal echt da und starre auf das Brett und denke mir, scheiße. Ja. Okay, welche Infos habe ich? Oh, ich habe die Hälfte schon wieder vergessen, Mist. Was frage ich denn jetzt? Random Fragen ist auch so eine Sache, da weißt ja gar nicht, da hast du gar keinen Anhaltspunkt in deinem Kopf, worauf du das aufbaust.
0: Aber anfangs kann man schon mit Bauchgefühl arbeiten, glaube ich, Ja,
1: ich glaube, die ersten zwei Runden, drei Runden, da machst du eh nur so, ist es da? Nein, okay, was kann es sein?
0: Man kann erstmal locker sagen, du musst nicht ins Detail gehen, aber erstmal, wenn du für jede Person auf unterschiedliche Geländearten stellst, reicht es erstmal schon mal schon aus. Ja. So, damit bist du schon mal durch die, durch die ersten drei, vier Runden durch. Das macht schon mal wesentlich einfacher. Ja. So, was gibt es noch? Äh, überraschenderweise ist die Regel relativ lang dafür, dass es nur zwei Aktionen äh, gibt. <lacht> äh, da steht noch ein bisschen was drin zu den, den Prinzipien dieses Spiels, wird noch was erklärt. Und, ähm, Wie viele Seiten noch? sind das? Warte, ich guck mal schnell. Es sind, glaube ich, zehn oder so. Steht gar nicht drauf, wie viele wir sehen. Aber es sind, wie gesagt, dafür, dass es nur zwei Regeln sind, sind es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 und in der letzten Seite noch 13. Ähm, zwei Seiten davon sind aber noch sogenannte Heinz oder Hinz. Äh, wenn eine Gruppe nicht weiterkommt, können sie sich ein von diesen Zusatzinfos holen und macht das Ganze leichter. Ist bei uns noch nie passiert, dass nicht einer darauf kam. Also ja, Fall Fall ein Schlaukopf hatte immer die, genau. die rettende Frage. <lacht> also es kann eigentlich nur schief gehen, wenn jemand nicht aufpasst. Ansonsten äh, hast du immer die Möglichkeit, ja. durch lange lang genug, also du hast immer eine Idee, okay, es kann A oder B sein, B bei dieser Person und dann traut man sich zu fragen und wenn das nicht hinhaut, dann ist es meistens nicht gut durchdacht worden. So. Ähm, zum Spielgefühl. Hm. So. Im Großen und Ganzen.
1: Ich war am Anfang überfordert. Ich habe es am Anfang echt nicht gerafft. Ich erinnere mich an meine erste Runde. Ich war mhm. richtig pissig drauf. Ich hatte echt schlechte Laune, weil ich dachte, ich verstehe nicht. Alle haben gespielt und ich saß da und dachte: so, Was zum Henker tut ihr da? Und wieso fragt ihr das? Und was macht ihr? Und woran mhm. ah. Also, ich war kurz vorm Verzweifeln. Und dann irgendwann ist... hat es Klick gemacht. Hab ich echt, Ich mhm. weiß nicht wieso. Ich wollte äh, Keine Ahnung. Wahrscheinlich bin ich zu doof dafür gewesen. Ich weiß nicht. Irgendwann hat es Klick gemacht. Und dann ging es. Jetzt sitze ich da und denke mir, ja man, ist gar nicht so schwer. Wenn ich mal ein englisches Wort oder so nicht ganz raffe oder die Bedeutung tatsächlich, dann google ich mir das schnell
0: und ja. dann ist auch gut. Also man sollte vor jeder Partie wirklich einmal alles kurz durchgehen, was es bedeutet, ja. wenn da steht in Entfernung von, also äh, was, wie heißt das in der da gerade
1: Within one space of the genau. bla bla bla. Genau. das
0: sollte man einfach kurz mit den Leuten durchgehen. Das With heißt two, halt auf diesem three. Feld und in Abhängigen Abstand von 1, 2 oder 3, je nachdem, was da steht. Mhm. Ähm, das ist wichtig, dass man das einmal durchgeht.
1: Ja, aber wenn man, ich finde, also die Erstspieler, merkt man, die brauchen so ein bisschen mhm. ein, ein, zwei Runden, um reinzukommen, weil ja. du, du stehst wirklich da vor diesem leeren Brett, so, sage ja. ich mal. Ich meine, es ist ja voll mit mhm. äh, verschiedenen Eben Flächen, bla 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 bla, ne? Mhm. Und äh, den, den Steinen und den Hütten. Und du guckst da drauf und denkst, okay, ich jetzt habe fragen? jetzt diese Info. Mhm. Mhm. Das ist ja ganz schön viel. Ähm, okay, ich frag dich das. Ah, ja. Okay, er sagt nein. Ah, was?
0: Also ich glaube, es ist wichtig, dass man am Anfang, wenn man das Spiel schon häufig gespielt hat, einfach die anderen Leute auch auf dieselbe also den so einen gewissen Gedankenprozess äh, abnimmt und die schon aufklärt, was man tun sollte. Also wenn man das von Anfang an selbst das erste Mal kennenlernt, ja, da muss man halt schauen, okay, hey, wie komme ich überhaupt ans Ziel? Aber wenn man schon ein paar Mal gespielt hat, ist man sonst einfach den anderen überlegen. Und man wenn sollte denen auch ein bisschen Runden
1: Bedenkzeit einfach zugestehen ja. und nicht nervös werden. Naja. Manche sind ja dann so ungeduldig, so, oh, jetzt mach mal hinne. Aber wenn es halt deine erste Runde ist, hm. ist es halt wirklich, dass man erstmal da sitzt und sich fragt, was zum Henker.
0: Also gedanklich einfach den Leuten erklären, dass es darum geht, wirklich Kreuzchen zu setzen hinter diesen...
1: In Gedanken, also, genau, in
0: Gedanken. Und genau, auch
1: auf den Zettel rumzuschmieren, Freunde. Ein, ein
0: <lacht> genau, du musst halt wirklich ein Ausschlussverfahren machen für jede einzelne Person und rausfinden, was bei ihm stehen könnte. Und das musst du halt wirklich ausschließen, indem du immer wieder fragst.
1: Ja, aber es ist ein gutes Spiel auch, wenn ich jetzt so ein bisschen Mimimi gemacht habe, aber es war halt nur am Anfang.
0: Also, ist es definitiv kein äh, Absacker, dafür ist es Nein, zu kompliziert. Nein,
1: auf keinen Fall. Es ist wirklich ein, mhm. wir sind angekommen, vielleicht haben wir gerade ein Spaßspiel gespielt, so richtig äh, alle da, alle voll da, vor allen Dingen mhm. gedanklich. Und wenn du mitkriegst, deine Mitspieler sind fit, dann pack das ja. Ding aus und spielst.
0: Was also Tolle ist, es ist wirklich ein, ähm, ein schönes äh, Kennergespiel, wo man echt äh, äh, so ein bisschen geistiges Futter äh, äh, braucht und äh, ordentlich äh, Zeit dafür verbrauchen kann der nicht Zeit verbrauchen kann, aber wo man halt wirklich in jedem Zug auch wirklich ja, äh, weiß ich nicht, da muss man sich Gedanken zu machen. Und äh, das Tolle ist, es kann aber auch sehr schnell gehen. Also es dauert 30 bis 45 Minuten, ist die Angabe hier. Äh, passt einigermaßen. Natürlich, wenn jetzt einer da für jeden Zug ewig braucht, na, also ich würde halt irgendwann auch mal vielleicht sagen, mach doch erstmal aus dem Bauch heraus, bringt doch jetzt nichts. Ne? Aber grundsätzlich kann man dieses Spiel relativ schnell spielen für diese Komplexheit. Okay, also ich hatte immer das Gefühl, es geht ewig. Ja, das liegt daran, weil du, wenn du dran bist, erstmal nichts machen kannst, solange der andere überlegt, was er fragt.
1: Ja, wahrscheinlich. Ne? Ja, stimmt, die anderen haben auch ein bisschen Leerlauf. Die müssen halt gucken und. Genau. Eigentlich hast du keinen Leerlauf gedanklich, weil du ja einen Gedanken trotzdem weiterspinnen musst mit den Infos, die dir der andere indirekt gibt.
0: Klar, mhm. aber zu dem Zeitpunkt, wo du das schon getan hast, musst du auch überlegen, aber was fragt er jetzt? Und das genau. kann dann manchmal ein bisschen dauern. Ja. Ähm, wie gesagt, aber ich helfe mir mal dabei, indem ich wirklich erstmal alle, alle Geländearten. Äh, Abfrage. Ja, also ich finde, wie gesagt, großartig. Für mich einfach nur ein, ein, ein äh, interessantes Rätsel, das es zu lösen gibt. Ja. Und auf da, andere Art
1: und Weise. Genau.
0: Und da halt wirklich durch durch äh, intelligentes Fragen. Also man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen darüber, wie man fragt, sondern es ist ja wirklich nur durch durch das Abhaken von Informationen oder Sammeln von Informationen, die relativ mathematisch eindeutig, sage ich mal, äh, zu finden sind und äh, ja, das wird auch nicht langweilig also wenn man dieses Prinzip mag, dann mag man das auch nach dem zehnten Mal, weil es einfach nur eine neue Aufgabe ist, die man lösen kann.
1: Check. wir sind genau. eigentlich die Macher? Wir haben jetzt... Äh, äh, das
0: machen wir am Ende. Sind wir denn am Ende?
1: Weiß ich nicht. Ich dachte, du machst das immer am Anfang.
0: Nein, das mache ich Anfang. niemals.
1: Doch, du sagst immer, hey, heute das Spiel bla von bla 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 und hier und da. Klar. Nein. Okay, ich bin offensichtlich <lacht> immer noch dement. Sorry.
0: <lacht> du wolltest noch irgendwas sagen zu den... Zu ah ja, den, eine, 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 eine Sache Beschwerde. noch,
1: eine Mimi Sache, Nein, es ist keine Mimimi-Sache. Und zwar hinten auf diesen wunderschönen Umschlägen, wo ja die Habitats sind und äh, nochmal die ähm, möglichen Orte aufgeführt sind, ganz unten, sind auch die Territorien von den Bären und von den Berglöwen, also vom Puma, ähm, angegeben. Und das Witzige ist, dass wenn man aufs Tableau guckt, äh, diese schwarze gestrichelte Linie ist eigentlich... Also, so vom, vom Aussehen sieht es halt aus wie der Puma. Aber es ist hinten <lacht> sozusagen als Bären-Territorium gekennzeichnet. Und das Rote mit einer Bärentatze ist als Puma-Territorium gekennzeichnet. Das hat mich immer ein bisschen verwirrt.
0: Es ist also, für mich ist es eindeutig eine Bärentatze bei dem. Ja, bei dem äh, das Rote ist eine Bärentatze. Puma, genau.
1: Sowas von. Ich glaube, die haben das aus Versehen vertauscht. Ähm, solltet ihr das Spiel mal spielen und so, lasst euch davon nicht
0: verwirren. Man kann vielleicht damit behelfen, dass man sagt, äh, so, ein, so, ein, so ein Puma ist tendenziell farblich etwas heller gestaltet, also so in diesem Orangeton, der <lacht> ja, das ist, ähm, und der Bär ist tendenziell <lacht> braun-schwarz. Äh, Rot hier. steht
1: für Gefahr, und ich finde den Puma gefährlicher als den Bären, ehrlich gesagt. Lässt ich glaube, wunderbar streiten. <lacht> Hallo, ja. die können äh, vom Ast runterspringen und dir das Genick brechen. Hm. Ist so. <lacht> den Bär siehst du wenigstens kommen. <lacht> <Und> mit Anlauf. <lacht> <lacht> Nein, aber ja, das ist nur so eine kleine Sache, die irgendwann mal auffiel wir uns echt gefragt haben, was zum Henker, was, hä? Mhm. Aber ich glaube, da ist ihnen einfach nur so ein ganz klitzekleiner Fehler unterlaufen, was überhaupt nicht schlimm ist. Aber man sollte vielleicht vorher trotzdem drauf gucken, falls man auch diese Info hat, dass man ähm, das richtige Territorium dann hat. Nicht, dass ja. man halt aufs Tableau guckt und sieht, ach, das Schwarze da ist der Puma, aber eigentlich meinen sie tatsächlich jetzt das Rote. Weil ja hinten drauf das Rote ist.
0: Also wer seine Informationen halt vernünftig liest oder alles vernünftig liest genau. und nicht nur interpretiert, der der dürfte eigentlich keine Probleme dort haben. Yes, sir. Ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Auf jeden Fall, es ist ein schönes Spiel. Wie gesagt, man sollte an dem Tag fit sein, nicht zu müde, sonst wird es echt anstrengend. Aber es macht halt Spaß, weil es halt einfach auch ein Spiel ist, was man nicht mal ebenso runterspielt, so Larifari-mäßig, was ja auch mal ganz schön ist sondern wo man wirklich als Gruppe gemeinsam seinen eigenen Sohn ein bisschen anstrengen muss. Mhm. Auf andere Art und Weise. Und man spielt miteinander gegeneinander. Und das finde ich ganz cool.
0: Ja. Ich habe noch was, wo ich mich beschweren kann. Ähm, <lacht> Lass das ist echt nicht zerstört schlimm. das Spielgefühl. Aber, aber ähm, sie haben tatsächlich fünf Farben reingepackt. Alle sehr schön. Nur es gibt türkis und hellblau. Was... Äh, dann tatsächlich Lust, teilweise Lust, Lust doch ist echt Dunkelblau. nie der das sind die heftfarben aber äh, die die farben von den so. von, die von den Figürchen, also von den würfeln und den scheiben sind halt echt so ähnlich also klar wenn man sie nebeneinander kann man sie unterscheiden aber äh, wenn man jetzt spontan irgendwie das ganze das Lila <lacht> ja ne weil lila ich weiß. draußen liegt <lacht> Aber türkis und, ähm, und hellblau hätte man echt besser, besser gestalten können. Also, naja. Oder eine andere Farbe. Ich meine, es gibt tatsächlich ein paar mehr Farben. Ja, es ist jetzt das nicht ist gerade gute, auf einem Niveau,
1: aber ja. Wenn man äh, schon so viele Spiele gespielt hat und so viele coole Farben auch schon in diversen Spielen gesehen hat, dann, äh, kriegt man, kriegt man hier schon, dann wird man hier ein bisschen äh, ernüchtert.
0: <lacht> Na, wobei, ich finde ja Lila ganz gut. Der Lila ist genau meine Spielfarbe.
1: Lila ist der letzte Versuch.
0: Ja, aber auch der beste. <lacht> Weil so, Leute.
1: Also, ich hoffe, ihr habt Bock auf das Spiel.
0: Mmh. Jetzt es kommen ist wir zu dem gut. Teil. Ja. <lacht> <lacht> Cryptid. Erschienen bei Osprey Games, die vorhin schon einmal erwähnt. Die Autoren <lacht> sind Hal Duncan und äh, Ruth Weavers. Illustrator ist Quanshai Muria. Äh, Spielanzahl Gesundheit. von 3 bis 5. Spiel dauert 30 bis 50 Minuten. Ja, Tendenziell eher mal erst die 50. Ähm, die 30 wahrscheinlich eher, wenn man da das häufiger gespielt hat und schon weiß, wie der Hase läuft. Als Empfehlung ab zehn Jahre halte ich für... Nee, auf keinen Fall. Etwas, ja. Also da musst du ja, schon klar. wirklich einen
1: super, super fitten zehnjährigen haben, der schon die kniffligsten Sachen mit dir gespielt hat ja. und äh, wirklich sattelfest ist, wie so häufig, was auch Englisch angeht.
0: Wieso häufig? Nee, das mit dem Englischen ist gar doch, nicht mal so Doch wichtig. schon,
1: er kann ja schlecht Papa fragen. Äh, ja, Schatz, aber du musst mir nennen, das ist
0: für den englischen Markt. Also nehmen wir mal an, es wäre in Deutsch, selbst dann... Würde ein Zehnjähriger damit nicht klarkommen, ob es jetzt die andere Sprache ist. Ähm, es ist aber
1: nicht in Deutsch und wir sind hier in Deutschland und es ist auf Englisch und ein Zehnjährigen, ein deutsches, jetzt mal Entschuldigung, dass ich zu so sagen, ein deutsches, zehnjähriges Kind daran zu setzen vor dieses englische Pamphlet ist schon, allein das ist ja schon eine Herausforderung
0: für sich. Genau. Aber nehmen wir an, es wäre die gleiche Sprache. Ja. Selbst dann wäre zehn Jahre viel zu wenig. Das Kind kann sicherlich diese Fragen ich stellen. Ich denke, ab
1: 12, 13 kann man damit rechnen, ja. dass das dass, äh, der oder diejenige da äh, so einen gewissen ähm, mhm. Schwung mitbringt, hirntechnisch. <lacht> und da fit ist, das glaube ich schon, dass das funktioniert. Ja. Aber da würde ich auch mehr Zeit einplanen und dann vielleicht als Familie auch spielen oder wenn irgendwie noch jemand Gleichaltriges dabei ist, mhm. dass der Frust nicht ganz so groß ist, weil die Erwachsenen, glaube ich, da doch schon einen gewissen Vorlauf haben.
0: Also Schwierigkeit würde ich auch sagen, so gehobenes Kinderspiel bis leichtes, äh, nee, äh, gehobenes Familienspiel bis leichtes Kinderspiel. Ja. Also wie gesagt, die Regeln sind super einfach. Ja, die zwei. Schwierigkeit ergibt sich halt durch, durch das Rätsel, ähnlich wie bei Exit, wo, wo es halt eigentlich auch relativ einfach ist, das Spiel zu spielen, aber die Rätsel halt kompliziert sein können. Ja, ja. So.
1: Genau.
0: Und damit sind wir schon am Ende.
1: Yay! Yeah. Okay. Nee!
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn Maxi oh vermutlich nicht mehr dabei ist. Was? <lacht> Nein. Uh. Hängt davon ab, welches Spiel ist es ist.
1: Ja, ihr könnt ja mal einen Ton dazu sagen, ob ich da bleiben soll oder nicht. Ich kann mich auch wieder ausklinken. Kein Problem. Oder ob Dann das singe das ich ist euch Inge. halt kein Schingel mehr. Chingel. Chingel mit T-Z-S-C-H. Ingel.
0: Ich glaube, du hast da das Mikro gesprengt. Ganz toll.
1: Oh, entschuldige. Entschuldigung, Mikro.
0: Ja. Also, bis nächste Woche. Ciao.
1: Adieu.